0: Das Interessante beim, beim menschlichen Körper, beim Gehirn ist, dass es ja schon kurz vor dem Konsum der ja auch schon irgendwie so, so, so Signale aussendet, du weißt gleich, was passieren wird.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Thilo Mischke Uncovered Podcasts, diese Folge wird wieder eine etwas aufwendigere Folge. Und zwar, am Montag lief ja unser Film über Kokain und wer ein regelmäßiger Hörer oder Hörerin dieses Podcasts ist, weiß, wie sehr ich diese Droge im Besonderen verachte, also Kokain. Und ich habe mich entschieden, mit einem Menschen ein Interview zu führen für diesen Podcast zusätzlich, der gerne... Kokain konsumiert, jetzt nicht zwingend viel. Es ist jetzt nicht so, dass die Person eine Person ist, die ich kenne, weil sie unfassbar viel Kokain nimmt. Und ihn habe ich aber ausgewählt als Gesprächspartner, um so eine gewisse Normalität mal zu besprechen. Also wie normal ist es in unserer Gesellschaft, auch in der Berliner, im Berliner Nachtleben, aber auch außerhalb dieses Nachtleben, Nachtlebens Kokain zu nehmen. Und die Person, mit der ich spreche, hat sich gewünscht, anonym zu bleiben. Deswegen ist seine Stimme verfremdet, damit er, und das hat mich sehr überrascht, keine späteren Folgen durch seine Erzählungen über seinen eigenen Kokainkonsum hat. Herzlich willkommen, Robert. Hallo. Das ist wie so ein Rollenspiel jetzt, weil natürlich heißt die Person nicht Robert, sondern sie heißt anders. Äh, witzig auch, äh, ich war gestern Abend aus, Samstagnacht in Berlin. Äh, ich bin nasal, ich habe kein Kokain genommen, sondern einfach in, einem, äh, in einer linken Bar, dem Super Molly. In Friedrichshain fünf Gin Tonics für je 1,90 Euro getrunken. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich jetzt so eine nasale Stimme habe. Was
0: hast du gemacht gestern, Robert? Ich war gestern Abend in der Kneipe und habe Fußball geguckt, unter anderem. Und mich gut unterhalten mit vielen Menschen. Bevor
1: wir uns beide heute hier getroffen haben, hast du ja auch gesagt, es kann durchaus sein, dass du auch, wenn wir uns heute zum Podcast treffen, treffen dass du möglicherweise Kokain genommen hättest gestern Abend. Hm. Bei einem Fußballspiel. Beim Gucken, beim Kneipengang. Ich dachte mal, Kokain ist irgendwas, was man macht, wenn man irgendwie was Besonderes zu feiern hat.
0: Naja, das Besondere ist ja relativ. Und wenn wir uns zusammensetzen und quatschen und uns lange nicht mehr gesehen haben und über Gott und die Welt reden wollen, dann ähm, kann ähm, Kokain da ein nettes Beiwerk zu sein, um sich ausgelassen und intensiv auf Menschen konzentrieren zu können und gute und tiefe Gespräche zu führen. Ähm,
1: aber ist das nicht das, was irgendwie alle sagen, dass genau das macht Kokain nicht, dieses intensive Gespräche führen? Ich muss ja kurz dein Mikrofon noch mal kurz einstellen, weil das ist, du musst schön, musst du schön nah ran. Mhm. So. Also ich dachte immer, dass Kokain genau das Gegenteil macht,
0: dass man eigentlich nur von sich selbst erzählt, wenn man es genommen hat. Mhm. Nee. <lacht> also die Droge macht ja keinen Charakter. Die Droge macht ja keinen, oder die Substanz macht ja keinen, keine kein Charakterzug oder lässt dich ja nicht zu irgendwelchen Taten äh, f, ich, dich zu irgendwelchen Taten oder zu irgendwelchen Verhaltensweisen äh, bringen, die du sonst nicht hast, sondern das ah, wird ich ja dachte irgendwas. genau das nee also meine also ich rede jetzt erstmal nur von mir und ich denke aber auch grundsätzlich, dass es nicht zu verallgemeinern ist, was jetzt der Kokain genau macht, sondern es ist halt bei jedem Menschen sehr, sehr unterschiedlich und darüber hinaus ist es auch immer abhängig vom Set und vom Setting. Also, auch bei Kokain, so wie bei LSD? Absolut. Aber das ist meine Erfahrung mit allen Substanzen, dass es immer darum geht, wie geht's dir gerade, wie geht's dir heute, wie geht es dir in dem Moment, wie geht es dir in der Woche oder in dem Monat, in, welchem, in welcher Lebensphase bist du gerade drin, wer ist bei dir, wo bist du, ähm, da gibt es so viele Faktoren, die da mit reinspielen, wie eine bestimmte Substanz auf dich dann wirkt. Was hast du vielleicht noch genommen? Hast du nebenher auch noch Alkohol getrunken? Hast du gekifft? Hast du noch irgendwas gemacht? Und so weiter, also diese ganzen ähm, Parallelsachen, die dann noch irgendwie da sind. Also, da sind so viele Faktoren, die mit reinspielen, dass ich mich weigere zu sagen, Kokain macht das genau so. Also
1: was, also was holt das dabei, meines was, was holt Kokain aus dir raus, wenn du es nimmst? Setz dich mal hin, du machst mich ganz wuschig, wenn du hier so rumläufst.
0: Es lässt, mich, es lässt mich ruhig werden. Es lässt mich sammeln. Es lässt mich konzentriert sein. Es lässt mich sehr aufmerksam werden. Ich kann Menschen sehr, sehr gut zuhören. Und ich kann sehr auf Menschen eingehen.
1: Was überraschend ist, weil man ja dieser Droge eher das Gegenteil unterstellt, dass man eben, dass sie sagt, dass man irgendwie nur von sich spricht, sehr laut spricht, gar nicht richtig zuhört, sondern dass es eher so eine Schwitzi-Schwitzi so eine und dann geht es jetzt aber mal richtig ab, Droge ist.
0: Naja, wenn, wenn du Menschen beobachtest, dann fällt dir auf, dass es eine Menge Menschen gibt, die das halt auch ohne Kokain machen, die gerne viel von sich erzählen die, wenn du ihnen was erzählst, sofort so, ja, ja, habe ich auch erlebt, also, also, muss ich jetzt gleich mal erzählen. Also die, die ganz schnell irgendwie äh, nicht in einem, in einem Dialog irgendwie verharren wollen, sondern die dann ganz schnell wieder von sich oder äh, lange erzählen, monologisieren oder sowas und es nicht wirklich zu einem zu offenen Gespräch kommt. So. Und meines Erachtens, wo jetzt so der Eindruck vielleicht herkommt, ist, dass es natürlich auch in Kreisen, ähm, weit verbreitet ist dadurch, dass es relativ teuer ist, ähm, wo es halt viele Egozentrikerinnen und Egozentriker gibt, also wo halt Menschen gerne auf einer Bühne sind, wo gerne ja. Menschen sich präsentieren, wo Menschen sich neoliberal irgendwie erzählen, was sie für Erfolgsmenschen sind und so weiter und so fort, wie toll sie sich optimiert haben und wie viel Erfolg sie haben und Karriere und hier und Gehalt und, und Statussymbole, das ist natürlich äh, ein, ein Part von, von, einem, von einem Milieu oder von, von
1: aber wenn du sagst, dass du Zuhörer wirst und ja. aufmerksam wirst bei Kokainkonsum, bist du dann das Gegenteil davon, wenn du kein Kokain genommen hast? Also hörst du schlechter zu? Bist du eher der Ich-Erzähler, wenn du kein Kokain genommen hast?
0: Mhm. Auch das würde ich so absolut nicht sagen. Also da gibt es auch ja. ein Spektrum. Also, aber es fällt mir tatsächlich einfach leichter. Es fällt mir leichter, weil ich eine ne innere Beruhigung habe. Ich bin nicht so wie soll ich das sagen, ich kann die Reize besser wahrnehmen. Ansonsten ist es so, wenn ich mich zum Beispiel in der Kneipe oder in irgendeinem ähm, sehr lauten oder so, so bewegten Ort unterhalte, dann fällt es mir oftmals ganz schwer, mich halt auf denjenigen oder diejenige gegenüber zu konzentrieren oder auf die kleine Gruppe, sondern bin ich mal an dem anderen Tisch oder ich bin da drüben bei den Gesprächen, bei den Fetzen und so. Und so fällt es mir halt total leicht, irgendwie ähm, nur auf diesen zwei Quadratmetern zu bleiben und dann, dann genau zuzuhören und fokussiert zu sein.
1: Ähm, warum machen wir Menschen das, also äh, ich würde es nochmal an der Stelle betonen, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Das Erstaunliche ist, dass mein Gesprächspartner in meinem Arbeitszimmer bei mir zu Hause sitzt und dem, ich hebe ja die Drogen auf, mit denen ich arbeite. Und mein Gesprächspartner sitzt direkt, ich würde sagen, sieben Zentimeter neben einem ein Bild von eingerahmtem Kokain. Das finde ich äh, sehr lustig, davon mache ich gleich auch mal ein Foto für, für Instagram, ohne dass man das Gesicht erkennt. Ähm... Ich habe ja noch nie Kokain genommen erlaube mir allerdings ein Urteil über die Substanz, weil ich sehr viele Menschen schon kennengelernt habe auf Kokain, die mir sehr unsympathisch erschienen sind. Also ich habe wirklich noch nie, vielleicht muss ich dich mal treffen, wenn du Kokain genommen hast, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der ein besserer Mensch durch den Konsum von Kokain wurde. Und du klingst ja wie ein Mensch, der, wenn er zuhört und aufmerksam ist, schon besser ist, als ein normaler, egoistischer, äh, ich-handel-nur-für-mich-Mensch bist. Meine Frage ist aber, warum glaubst du, nehmen Menschen Drogen um Istzustände mhm. zu verlängern oder zu verschärfen. Also so, ausgenommen sind alle psychedelischen Substanzen, die können das nicht, aber Kokain, Ecstasy, Speed, MDMA, Kokain macht dich aufmerksam, aufmerksamer, Ecstasy macht dich berührungsfreundlicher, MDMA macht dich emotionaler, mhm. äh, Speed macht dich wacher. Mhm. So, Warum machen wir Menschen das, dass wir solche Substanzen nehmen wollen, die eigentlich das, was in uns drinsteckt, entweder vergrößern oder deutlicher machen oder verlängern. Weil es in unserer menschlichen Natur drin ist. Weil Warum es... hast du das? Weil du bist ja du mir ich will lieber, dann will ich lieber die B*** an. Äh, hier bitte, hier bitte äh, piepen. <lacht> lieber Nils. <lacht> <lacht> es wird äh, gepiept ähm, äh, also ich will wissen warum dann will ich lieber wissen warum Robert das macht weil du bist ja mhm. durch meine Erfahrung mit dir ich weiß dass du ein sehr intelligenter Mensch bist du kannst eigentlich alles sehr gut einordnen mhm. und äh, damit umgehen warum willst du Dinge die du eben nicht hast in dem Moment künstlich herausholen oder verlängern weil du nimmst ja nicht nur Kokain
0: ich finde das Wort künstlich schwierig weil wir dann müssen wir darüber nachdenken, was ist denn überhaupt noch natürlich? Also ich finde diesen Gegensatz natürlich künstlich zu konstruieren. Natürlich also wäre also natürlich wäre ich Kaffee, um wach zu werden, oder ich nehme ja auch Gras, um äh, irgendwie runterzukommen, ja. oder Leute nehmen Schlaftabletten, um schlafen zu können, oder ähm, mehrere hunderttausend Kinder in Deutschland bekommen Ritalin, also ein Amphetaminderivat um ruhig gestellt zu werden, beziehungsweise im Unterricht nicht rumzuzappeln oder den Eltern nicht auf den Sack zu gehen oder den Lehrern, wie auch immer, den Lehrerinnen. Also ähm, über eine Künstlichkeit oder eine Natürlichkeit zu reden, finde ich grundsätzlich erstmal zu, zu einfach. So. Und wenn du jetzt mich fragst, warum ich einen bestimmten Zustand erzeugen will, dann einfach aus dem Grunde heraus, dass ich weiß, dass es diesen Zustand gibt und dass ich der gerne hinstreben möchte und dass ich... Äh, neugierig auf diese Ausnahmezustände bin und dass ich neugierig auf, auf solche Grenzerfahrungen bin und auch auf wenn du jetzt sagst, irgendwie MDMA macht dich, macht dich gefühlvoller und lässt dich mehr über deine Gefühle reden oder Ecstasy macht dich irgendwie ähm, haptisch erfahrbarer. Ja, ha haptisch also du fährst jemanden, vielleicht für die, die es nicht wissen, meine Eltern hören den Podcast auch mhm. und sie haben noch nicht eine einzige dieser
1: Droge genommen. Ähm, also äh, MDMA, Ecstasy macht das, wenn du dich anfäst du denkst, glaube, glaube ich, weil ich habe nur einmal Ecstasy mit 16 genommen, äh, dass du diese Berührung so sehr, fast schon äh, psychedelisch. Ja. Also du nimmst da was wahr, was du bei unter Nicht-Einfluss der Substanz nicht wahrnimmst. Ja.
0: Und das macht dich halt intaktogen. Ähm, es lässt halt deine Gefühle, die drin sind, die lässt es halt einfach raus, filterlos, ohne dass du davor Angst hast, ohne dass du Schram hast, ohne dass es dir peinlich ist. Sondern du, du du kannst dich viel mehr öffnen anderen Menschen gegenüber und dadurch eine viel größere Berührungsfläche irgendwie mit anderen Menschen halt auch irgendwie finden.
1: Also ohne, dass du es aber auch als Verletzlichkeit wahrnimmst. Also du öffnest genau. dich, ohne dass du Angst vor der möglichen Verletzung dadurch genau. hast.
0: Also es gibt die Erfahrung, dass ich manchmal danach mir denke, oh wow, wie offen war ich da oder wie ehrlich war ich da. Und das mag natürlich am Anfang so gewesen, also bei mir zumindest so mit Anfang 20, wo, wo ich dann so die ersten Erfahrungen gemacht habe damit, dass es dann auch Situationen gab, wo ich gedacht habe, wow, was bist du da für ein anderer Mensch. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das bin ich. Ich kann es halt nur nicht immer rauslassen, weil ich halt aufgrund von meiner Sozialisation oder sonstigen ähm, Dingen halt in meiner Erziehung oder mit, mit bestimmten Erfahrungen in meiner Vergangenheit vielleicht so das nicht im, im Alltag ähm, verhandeln kann. So wie ich es dann halt in diesen Ausnahmen, in diesen Extremen oder in diesen besonderen Momenten dann halt kann.
1: Wann hast du zum ersten Mal Kokain genommen? Also wann hast du das mit Drogen angefangen? Wie alt warst du da?
0: Mhm, gekifft habe ich mit 15 das erste Mal dann mit 23 das erste Mal eine halbe Ecstasy-Pille. Aber Z spät. Ja, relativ spät. Ich war sehr lange gegen äh, chemische Drogen. Ich habe äh, lange Zeit immer dieses, ja, ihr mit euren blöden chemischen Drogen und ihr blöden Technoten und sowas, ihr komischen Buffalo-Träger und Neopren-Jacken-Leute. Äh, äh, ähm, da war ich halt sehr dagegen, bis ich dann irgendwann in so eine Clique gekommen bin, wo es halt komplett normal war, dass wenn wir zur Techno-Party gehen, zum Rave, dass dann halt auch mal was äh, geschnubbelt wird oder dass dann mal halt was geworfen wird oder so.
1: Also und wie alt warst du bei deinem bei ersten Line?
0: Welcher aber was für einer was von eine
1: Line? <lacht> Kokain.
0: Das weiß ich gar nicht mehr so genau, Mitte 20, recht spät, Mitte, Ende 20, ja.
1: Ähm... Kannst du dich daran noch erinnern, wie, das, wie dieser Abend war? Oder ist die, also, ich zum Beispiel kann mich an mein erstes Mal kiffen, an mein erstes Mal LSD, an mein erstes Mal Ecstasy und einziges Mal sehr gut erinnern. Also, ich kann dich an diese ersten Male bei Drogenkonsum, die sind da. Mhm. So. Wie ist es
0: bei dir? Ich kann mich nur an mein erstes Tütchen erinnern, Peace-Tütchen. Und ich kann mich an meine erste halbe Pille auf dem Festival beim The Streets-Konzert erinnern. Aber okay. danach. Nicht mehr. Also ich kann dir nicht sagen, wenn ich das erste Mal Crystal genommen habe. Ich kann dir nicht sagen, wenn ich das erste Mal Speed genommen habe oder Koks oder MDMA oder sowas. Dein Herz oder, möchte ich nicht sein. Oder Ketamin <lacht> oder weißt ja. ähm, Wie war das
1: damals? Hattest du beim Konsum dieses Gefühl, ach, ich mache hier eigentlich was Schlechtes? Nee. Das hält mich, das hält mich ja total ab. Ich mache hier was für meinen Körper Schlechtes. Bei Kokain mache ich auch noch was gesellschaftlich Schlechtes, also ist bei MDMA, man denkt immer, das ist die okaye Droge, aber die hat auch einen langen Weg hinter sich, bis sie bei dir äh, im Körper landet. Alle Konsumprodukte
0: haben einen bescheuerten Weg in einer globalisierten Gesellschaft. Oh, LSD würde ich dem auch, also nicht. also LSD
1: ist einfach nur ein Labor und fertig.
0: Ja, das mag sein. Das ist vielleicht die, der, der, das geringste Übel. Ja.
1: Ähm, also du hattest dieses schlechte Gewissen gar nicht? Mm -mm. Nee. Wissen deine Eltern, dass du so viel Drogen nimmst? Ja.
0: Was sagen die? die Verstehen mal, die das? Die hatten mal ein arges Problem damit, als ich jünger war. Und irgendwann war ich so offen und so ehrlich und habe halt auch von meinen ganzen Bergheimbesuchen immer sehr offen und, und freizügig erzählt, was da alles so passiert. Und es war so ein bisschen wie eine. Ähm, ja, wie, wie Leute, die eine Arachnophobie haben und du setzt ihnen halt immer wieder eine Spinne auf die Hand. Also immer wieder konfrontiert. Ja. Und immer wieder dieses Gefühl, ja, nicht den, nicht den Konflikt vermeiden, sondern den Konflikt halt auch suchen und zu sagen, ganz klar, ich mache das und ich bin davon überzeugt, dass es für mich ein Stück weit wichtig und richtig ist. Und ich hatte auch natürlich schlechte Phasen, wo meine Eltern meines Erachtens auch absolut recht hatten, dass ich dass ich Scheiße baue und dass ich äh, Dinge mit meinem Körper oder mit, mit meinem Geist und mit meinem Leben mache, die nicht gut sind. Aber die sind halt lange schon vorbei.
1: Was, was Darf ich wissen, was das für Phasen waren? Was ist da passiert?
0: Ich war zutiefst substanzabhängig. Von allem oder von einer spezifischen Substanz? Hauptsächlich von Kiffen und hauptsächlich von Speed. Aber das war immer für mich dann so eine Art therapeutisches Begleitdingens, weil ich halt tiefst depressiv war, also extremst äh, melancholisch. Ich würde sagen manchmal schon sogar systemisch, also wirklich lange lange Jahre einfach sehr, sehr schlecht drauf war. Und
1: Hast du ja, einen Zusammenhang Depression, erkannt ja? zwischen dem Konsum der Substanzen und der Traurigkeit der Depression? Also hätte es nicht auch sein können, weil es ist keine unbekannte Nebenwirkung von äh, Gras zum Beispiel, dass du noch depressiver wirst.
0: Ich weiß. Naja, <lacht> ja, die Depression oder allgemein dieses, dass ich, dass ich den Sinn im Leben nicht sehe, dass ich ähm, Angst vor dem Leben habe, dass ich nicht weiß, was ich machen soll mit diesem Leben und und und, und eine Traurigkeit habe über diese ganze diese ganze ekelhafte schreckliche Welt. Es ist sehr alt. Also ja. Das habe ich seitdem ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit zehn schon darüber nachgedacht habe oder so also auch schon vor der Pubertät auch schon Traurigkeitsdinge hatte oder in meiner Pubertät teilweise tagelang im Zimmer saß und, und eine Beethoven-Schallplatte gehört habe oder eine Radiohead irgendwie hoch und runter gehört habe, äh, weil ich über die Schlechtigkeit der Welt nicht hinweggekommen äh, bin. Mhm. Und die, die Drogen bzw. die Substanzen. Und dann halt auch diese ganze Welt, die dann damit sich dann geöffnet hat, hat mir halt eine Sinnstiftung damals halt auch gegeben. So, also ich war dann drin in dem, in dem Elektrokosmos, ich habe Platten gekauft, habe aufgelegt, wollte DJ werden und so. Das hat dann halt alles ja. irgendwie halt auch dazu beigetragen, dass ich irgendwie ähm, damit halt auch was Positives gemacht habe. Und ich will die negativen Seiten überhaupt... Aber auch dass die
1: meisten Menschen wissen, dass eigentlich so gut wie jede Substanz, also es spielt gar keine Rolle, ob es jetzt eine illegale Droge ist oder eben Alkohol, Zigaretten, Videospiele, also alles, was dir Freude bereitet, kann auch übertrieben werden. Lade, Pornos. Ja, also alles ist auch beschissen. Ne? Also nichts kann irgendwie konsumiert werden ohne Konsequenzen. Ja. Ähm, wenn man so re reflektiert über seinen eigenen Konsum spricht und nachdenkt, war da nie der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so ich lasse das, weil ich will mich gar nicht in, in so eine Abhängigkeit von einer Substanz, die mich so beeinflusst, begeben.
0: Mhm, Glaubst du?
1: Und warum hast du es dann? Also wir kennen, <lacht> wir kennen uns jetzt auch schon Waldchen und ich weiß, dass es mal eine Phase gab, wo du sagtest, ich nehme wieder nie wieder Kokain. Ich finde das eklig. Ich mache das nicht mehr. Mhm. Jetzt nimmst du aber wieder Kokain. Mhm. Äh, warum?
0: Mhm.
1: Wenn du weißt, wie also und ich meine insbesondere Kokain hat ja einen wahnsinnig schlechten Impact auf deine Seele, auf deinen mhm. Hormonhaushalt, auf deine äh, ähm, Botenstoffe, die dich irgendwie glücklich oder traurig sein lassen. Mhm. So, warum machst
0: du das weiter? Weil es mir <lacht> ja, was gibt in bestimmten Momenten und die sind halt sehr, sehr vereinzelt. Also ich mache es jetzt nicht jeden Tag, ich mache es nicht jede Woche, ich mache es nicht jeden Monat, sondern es ist sehr punktuell. Und ich lasse mir lange Pausen dazwischen, ich habe ein strukturiertes Leben, ich habe Rituale, die mir dabei helfen, auch aus so einem ein- oder zwei- oder drei Tagesloch auch mal rauszukommen, dass ich dann einfach ganz klar sage, okay, das, das, das und das mache ich jetzt, um halt gar nicht in irgendeinen so negativen Strudel zu geraten. Also ich bin sehr viel gefestigter als, als noch vor ein paar Jahren. Und ein Satz noch, ja. und ich habe auch mal sehr lange Pause gemacht. Es ist nicht so, dass ich irgendwie mal hier eine Woche oder sowas, sondern ich habe wirklich auch mal, mehrere Monate, teilweise bei bestimmten Sachen auch mehrere Jahre eine Pause gemacht, weil ich halt, <köhnt> ist jetzt aber auch schon eine Weile her, mal sehr hart am Boden war und auch mich wegen ähm, unter anderem halt auch Substanzmissbrauch selber in die Psychiatrie eingewiesen habe. Aber ist, das, ist
1: das nicht viel zu viel, um mal gut zuhören zu können? Also ich meine, der Preis, den du dafür bezahlst, ist ja über den Abend hinaus und über die Tage, also alleine, dass du deinen Kopf sich darüber Gedanken machen musst, wie man richtig Kokain und andere Substanzen nimmt und wie man sich aus diesem Loch wieder rauszieht, ist es nicht viel zu aufwendig und der Preis viel zu hoch? Nee. Das ist das, was mir zum Beispiel viel zu anstrengend ist.
0: Mhm. Aber du sagst, nee. Nee, ich genieße diese Momente unglaublich. Also ich war jetzt auch auf dem Festival, ähm, hab stundenlang durchgetanzt, hab freudige Menschen gesehen und hab Leute gesehen, die einfach die ganze Zeit gelacht haben, die im Moment waren und das ist für mich so, so wichtig und das ist für mich so, so entscheidend, dass ich das gerne auch in Kauf nehme, dafür dann halt auch was zu machen, dass ich, dass ich mir dann halt auch wieder ermöglicht wird, in, in, in einen normalen Alltag einzutreten.
1: So. Auf diesem Festival, auf dem du warst, wurde ja. mir eine Geschichte zugetragen, nicht von dir, ja. sondern weil ähm, das jetzt irgendwie ein relativ großes Festival ist, mittlerweile in Deutschland und weil die Leute so hungrig waren nach Spaß und Unterhaltung, mhm. dass die Leute völlig ausgetickt sind. Also, dass mhm. der Drogenkonsum so nochmal größer war, wie es für dieses Festival eigentlich üblich ist. Mhm. Und eine Person, die ich kenne, arbeitet dort, arbeitet dort, Punkt, mehr würde ich dazu nicht sagen. Mhm. Und diese Person erzählte mir, dass dann irgendwann die Männer, mit ihrem übermäßigen Ecstasy-Konsum nicht mehr so zurechtgekommen sind, dass sie nicht wenige Männer vom Festivalgelände entfernen mussten, weil sie einfach
0: angefangen haben zu masturbieren. <lacht> Konntest du das beobachten? Das konnte ich da nicht beobachten, aber im Berghain habe ich sowas auch schon oft beobachtet. Ja, das also, gehört halt dazu bei manchen dann teilweise. Verstehst du, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts
1: diese Welt auch abstoßend finden können? Also es, es gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, ich git.
0: Ja, klar. Aber das, dann müssen sie ja nicht dran teilnehmen. Also wir leben ja in einer liberalen Gesellschaft, wo jeder seine Nische wo jeder sich sein Milieu suchen kann. Und dann können die Menschen ja auch sagen, ja, mit dem Milieu will ich nichts zu tun haben. Geh auch nicht zu einem äh, nach Jamel, zu einem rechten Dorf und und, und such mir da ein Häuschen, sondern lass einfach die da ihr Milieu sein.
1: Die auch, glaube ich, ganz gerne Drogen nehmen, ist meine Erfahrung.
0: Die nehmen dann halt einen Fliegenpilz oder einen Strich <lacht> Nee,
1: die nehmen gerne Kokain. Also ich meine, ja. früher in meiner Jugend war es ja so, dass die Rechtsextremen in Berlin die Dealer waren. Also du bist dann zu Neonazis gegangen, um dir Gras zu kaufen und Bob Marley zu hören.
0: Ja genau, du kannst <lacht> es ja heutzutage nicht mehr nach ja. ähm, gesellschaftlichen Gruppen oder Milieus oder irgendwelchen Schichten irgendwie ähm, unterteilen. Das ist einfach komplett, alle nehmen alles.
1: Du bist, ein, ich kenne dich als sehr gerechten Menschen, der sich wirklich große Sorgen und sehr viel Gedanken auf die, die Gerechtigkeit in dieser Welt verwendet. Mhm. Ähm, jetzt haben wir am Montag in dem Film über Kokain ähm, nochmal sehr deutlich feststellen können, dass einfach nichts an dieser Droge gut ist. Also weder die Wirkung auf den Körper, auf länger- und mittelfristige Sicht, ähm, noch die Produktion, noch die Distribution. Also es gibt eigentlich nichts, wo man sagen kann, was das rechtfertigt, ich nehme die Droge. Spielt es eine Rolle in deinem sozialen Umfeld? Weil ich meine, du kommst aus so einem, ich nenne es mal, linken Umfeld, wo auch der Gerechtigkeitssinn sehr groß ist. Äh, wie verschließt man beim Konsum die Augen davor, dass definitiv für deine Nase Menschen
0: gestorben sind? indem du es in dem Moment nicht realisierst und in dem Moment du es halt einfach ähm, wegschiebst und nicht, dir das nicht vor Augen hast, äh, hältst. Aber das finde
1: ich total krass, weil in, dieses, in, dieser, in diesem Teil der Gesellschaft, aus dem wir beide eigentlich auch kommen, wird nichts weggeschoben. Da naja, nee, so, das sehe ich anders. Oder ganz wenig wird nur weggeschoben.
0: Naja, dass du, dass du in, in dieser Welt voller Widersprüche immer wieder damit konfrontiert bist, dass deine Konsumentscheidungen Leid verursachen, in welcher Form auch immer. Ich will da jetzt kein Beispiel nennen, weil alle Beispiele ähm, irgendwie wieder von dir auch angegriffen werden könnten, weil du dann wieder sagst, okay, das ist ja irgendwie sinnvoll, das ist irgendwie nützlich oder so, weißt du, also geht es um seltene Erden, geht es um Fleisch, geht es um Klamotten, also alle Produktionsprozesse, die halt irgendwie für, für uns konsumtechnisch entscheidend sind, haben einfach viel Schrecklichkeit an sich. Ja, so. Und klar, ich weiß, dass Kokain in all seinen Facetten ähm, viele viele schlechte Seiten hat. Und ich denke mir dann halt immer, warum ist es denn überhaupt illegal? Also wenn du es legal machen würdest, dann hättest du diese ganzen negativen Erscheinungen in der Form wahrscheinlich nicht. Ich glaube das doch. Wird, aber eine Menge rührt halt auch daraus dass es extrem kriminalisiert wird, dass es verfolgt wird, dass es sehr repressiv behandelt wird, dass es in Ländern ähm, produziert und distribuiert wird, ähm, die halt recht arm sind, wo es halt viele Menschen gibt, die halt versuchen, über diesen, über diesen, über diesen Transfer irgendwie einen Job zu bekommen oder irgendwie einen... Reichtum irgendwie für sich zu Das haben. war
1: im Übrigen die erstaunlichste Erkenntnis des Films ist, niemand wird reich. Ja. Es ist so krass, es werden auch, also es werden ganz, ganz, also wie im Kapitalismus, eine ja. ganz kleine Anzahl an Menschen in diesem weltweiten Geschäft, an dem Millionen von Menschen beteiligt sind, da werden so zehn werden davon reich. Selbst irgendwelche großen Kingpins in Berlin, die mit irgendwelchen armen Mercedes durch die Straße fahren, leben ja ein Reichtum in der Armut, also weil sie ihr Geld ja gar nicht genießen können. Du kannst halt nicht die Zehntausenden, die du jeden Abend machst, in einen Aktienfonds investieren, um später ein gutes Leben zu haben, sondern du sitzt dann halt auf Bargeld und dann kommst du in den Knast und dann ist das Bargeld auch wieder weg. Also es ist da weg. Da. Also so richtig reich wird niemand dadurch. Das mhm. ist das Erstaunliche, dass die Leute sich dann trotzdem damit beschäftigen.
0: Mhm.
1: Was gibst denn du, ähm, was hast denn, also war der Kokain zu teuer? Lange Zeit schon, ja. ja. Ist es ist für dich ein Zeichen, dass du angekommen bist, in einem bestimmten gesellschaftlichen Punkt, dass du dir jetzt Kokain normal leisten kannst?
0: Naja, also erstens leiste ich es mir nicht. Also ich kaufe es mir nahezu nie, sondern ich bin immer Ein mit, Naja, ich <lacht> bezahle dann halt einfach die Runde mit irgendwie oder ich mache es dann halt irgendwie anders. Also, ja. äh, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Aber ich fahre nicht zu einem Dealer. Ich fahre nicht ähm, zu einem oder ich, ich steige nicht in irgendein Koks-Taxi ein oder sowas, das mache ich alles nicht. So. Also so viel konsumiere ich nicht, dass ich das jetzt irgendwie äh, dauerhaft immer wieder äh, organisieren müsste.
1: Nee, du bist ja auch der Stellvertreter tatsächlich für den normalen, regulären Konsumenten. Von denen ist wirklich auch meiner Meinung nach... Also ich kenne ich kenn weniger Menschen, die nicht koksen, als Menschen, die koksen. Was ich total spannend finde, ist, ist dass der... Halböffentliche Konsum, also in Bars, Clubs, Kneipen, äh, irgendwie in der Freizeit, kein Problem darstellt. Mhm. Man fragt fremde Menschen, ob man koksen möchte, mhm. aber darüber reden fällt den meisten super schwer. Also, wenn du die dann am nächsten Tag fragst, dann sagst du so, du hast da gestern aber ordentlich Pulver irgendwie durch die Nase gezogen, dann sind die, ach, <lacht> dass man nicht drüber sprechen. Und das ist mir ein Rätsel. Also, ich habe versucht, für diesen Podcast mehrere Leute zu fragen, ob sie Lust haben, mit mir über Kokainkonsum offen zu reden und auch für den Film. Und das hat sich keiner getraut.
0: Das ja, weil es natürlich stigmatisiert ist und weil du natürlich sofort, wenn du diese Welt aufmachst, in, in ganz vielen Klischees, in ganz vielen Vereinfachungen und in ganz vielen äh, Gut- oder böse schemata drin bist. So und weil es natürlich illegal ist. Das ist jetzt erstmal das Grunddingens. Ja. So und aus diesen, aus dieser grundsätzlichen Illegalität, aus dem auch repressiven Verhandeln von, von den Institutionen, also dass, dass es halt nicht geduldet wird, sondern dass es verfolgt wird in sämtlichen Belangen, ähm, speist sich natürlich äh, auch bei jedem Menschen, der das halt macht, auch immer ein Stück weit so ein Schamgefühl. Das Aber heißt, es hängt nicht mit der Droge an sich zusammen, sondern es hängt eher mit den mit dem gesellschaftlichen Diskursen, die damit verhandelt werden, zusammen, dass diese Scham und diese Sorge und dieses sich, sich, sich dafür sch schlecht vorkommen oder, oder schlecht fühlen. Ähm, ja.
1: Aber illegal ja. Filme zu gucken, also hier Download illegal Streams ist verboten, äh, Kiffen ist verboten, LSD ist verboten, ja. keine Ahnung, irgendwie Pornos gucken bei x da ist eigentlich auch nicht legal, weil das ja auch raubkopiertes Material ist, was du da guckst und da schämt sich keiner. Warum gerade beim Kokain zu schnell fahren ist verboten. Hm. Es gibt so viele Dinge, die verboten sind, die, wenn du über Kokain sprichst, sich ungefähr auf dem gleichen Level des Kokainkonsums befinden sollten. Weil es machten ja total viele. Aber warum gerade beim Kokain eine große Scham? Also, die Leute würden dir auch eher erzählen, dass sie Ecstasy nehmen.
0: Hm. Naja, weil ich glaube, Kokain natürlich ein besonderes Standing hat auf vielen Ebenen. Und meine, also ein Aspekt, den ich jetzt rausgreifen würde, ist halt unter anderem, dass es. Irgendwie auch dir unterstellt wird, dass du ein Problem hast, wenn du das konsumierst. Wirklich? Weil ich finde, es ist die einzige Droge, die dir
1: eigentlich, wenn du sie, wie ein, ein Nike-Schuh zeigt, du hast keine Probleme, denn du kannst dir Kokain leisten. Der Kern hm. natürlich ist richtig. Viele Na, Menschen ja. haben wirklich dann auch große Probleme, wenn sie Kokain konsumieren. Aber die Droge selber, wenn du sagst, die
0: Imagekampagne von Kokain ist eher, du hast es geschafft. Naja, aber das, was du vorhin erzählt hast, ist, dass du eigentlich nahezu nur unangenehme Menschen irgendwie auf Kokain erlebst. So also ja. dass du immer der, dass du der Meinung bist, dass dass die dass die Droge an sich die Menschen schlecht macht oder irgendwie äh, dass schlechte Menschen die nehmen, keine Ahnung, wie, wie dem auch sei, oder die schlechte Charakterzüge äh, hervorholt, wie dem, ähm, ja. Ähm, es ist eine gute Frage. Ähm, ich würde, ich würde nicht so weit gehen, als, also das so, so pauschal zu betrachten, dass alle Menschen darüber nicht gerne reden. Also in meinem Umfeld. Viele, sagen wir viele. Ja, es kommt ja immer auch ein bisschen auf den Kontext an, mit wem rede ich, wo rede ich darüber, wie vertrauensvoll ist, ist gerade das Gespräch oder, oder auch der andere Mensch. Und in meinem Umfeld, in meinem Freundesbekanntenkreis wird über alles sehr, sehr offen und freizügig erzählt so ohne, dass da irgendwie mit dem Finger auf den anderen gezeigt wird oder dass da irgendwie jemand verurteilt wird für irgendwas. Das Einzige, was mal ist, ist, dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen ähm, als Korrektiv äh, irgendwie nehmen und sagen, pass auf dich auf, nimm nicht das oder pa pass, mal, pass mal ein bisschen auf das auf, nimm da mal ein bisschen weniger oder was auch immer, nimm das nicht zusammen, dies das oder beachte das. Und, aber ansonsten ähm, ja, ist mir das so noch nicht aufgefallen, weil ich, auf jeden Fall auch schon oft mitbekommen habe, dass die Leute das halt einfach sehr freizügig machen und dann in Etablissements irgendwie sehr oft dann auch auf Toilette gehen. Ich
1: finde das so eklig. Weißt du, du wir, wir tragen jetzt Masken und desinfizieren uns die Hände, aber stecken unsere Nase auf, einen, auf so einen Klokasten. Ja, auch das kannst du ja relativ ähm,
0: <lacht> hygienisch machen. Da gibt es ja auch diverse... Hast du dein eigenes Röhrchen? Ja. Du hast dein eigenes Röhrchen? Ja. Aus Glas? Nee, ich bastle mir das immer aus einem frischen äh, Fahrschein zum Beispiel oder aus frischem. also ich mach das immer so ganz frisch, also nichts. Tut so. das eigentlich, also da ich wirklich noch nie eine Droge durch die Nase konsumiert habe, tut es ja. weh? Kann sehr zecken, ja. Und was, wie, wie? also was, wie, beschreib mal. Na, es kommt drauf an, was du dir denn nicht in die Nase gucks Koks? Ja, es kann sehr äh, sehr brennen auf jeden Fall, schnottern die ganze Zeit irgendwie auch wieder aus der Nase laufen irgendwie yeah. das habe ich
1: allerdings auch schon auf vielen öffentlichen Veranstaltungen ja. in Medienbranchen dass beobachten halt dürfen darauf achten
0: oder äh, das ist dir halt auch irgendwie so säuerlich hinten den Hals runterläuft irgendwie Minuten lang dass du dann halt irgendwie auch was Vernünftiges zu trinken haben solltest neben dir um dem halt vorzubeugen ja und ansonsten das ja wie schnell geht das sehr schnell also mach mal so. Naja, das Gute ist, was heißt das Gute? Das, das Interessante beim, beim menschlichen Körper, beim Gehirn ist, dass es ja schon kurz vor dem Konsum der auch schon irgendwie so, so, so Signale aussendet. Du weißt gleich, was passieren wird. Und dann geht es eigentlich relativ flott. Innerhalb von einer halben Minute oder so hast du halt schon eine Wirkung. Und stehst du dann so auf der Toilette und
1: machst dann so Yes, und jetzt gehst du ja zurück und dann höre ich mal so richtig zu.
0: Es kommt auf die Situation <lacht> drauf an. Also das mit dem Selbstgespräch würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht schon so, dass ich dann das Gefühl habe, jetzt bin ich fertig, um da jetzt reinzugehen und mal richtig abzudanzen oder auch zu quatschen, je nachdem. Also es gibt ja nicht nur, nicht nur tiefe Gespräche, die ich damit führe, sondern halt auch einfach Party und Tanzen und ausgelassen sein. und ja. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du
1: Kokain legalisieren oder wäre Kokain eine Droge, wo du sagst, die hat eigentlich ja nur negative Effekte auf einen Menschen, da sollte eine zumindest Regulierung drauf liegen?
0: Hm. Grundsätzlich bin ich für einen sehr viel freieren und liberaleren ähm, und, und weniger repressiven Umgang mit Substanzen. Hast du
1: ein Gefühl, in Berlin ist es repressiv?
0: das Da fehlt mir die da fehlt mir die Einschätzung. Also was heißt, repressiv ist es grundsätzlich in Deutschland natürlich sehr repressiv. Also vorgestern gab es wieder ein Artikel, dass ein großer großer Batzen an Kokain gefunden wurde, irgendwie 1,9 Millionen oder Milliarden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es wurde ja oft dann auch wieder berichtet über solche Erfolge, dass irgendwie wieder jemand Hops genommen wurde oder dass irgendwo was gefunden wurde. Dass es jetzt in Berlin besonders repressiv ist, habe ich... Würde ich jetzt nicht sagen. Nee, aber was meinst du mit, mit, mit repressiv? Ich finde grundsätzlich, das
1: Eigentlich will ich darauf hinaus, dass wir in der zweiten Gegen Nachfrage von mir oft bei deiner persönlichen Erfahrung mit dem Staat landen. Ja. Bezüglich Drogen. Deswegen, das war jetzt eigentlich so ein Gesprächstrick und ich hatte gehofft, dass du das antwortest und dann das antwortest, damit ich dann das fragen kann. Aber ich frage jetzt einfach direkt, ja. bist du mal in den Konflikt mit dem Staat gekommen aufgrund deines Drogenkonsums?
0: Ja, bin ich.
1: Wie hat sich das geäußert? Was ist passiert?
0: Ich äh, bin in der Autokontrolle gelandet nachts und musste dann zum Arzt und mir wurde dann Blut abgenommen, weil der erste Test, den sie gemacht haben, einen Schweißtest, positiv angeschlagen, hat auf äh, THC und Amphetamin. Hm. Und was
1: haben Sie in deinem Blut gefunden?
0: Auch beides. Was ist dann passiert? Dann äh, habe ich irgendwann Post gekriegt und dann äh, wurde mir der Führerschein abgenommen. Oder ich musste den Führerschein abgeben, besser gesagt. Und er wurde vor meinen Augen zerschnitten.
1: Was ist? Wie reagiert man da? Wenn Ich meine, du brauchst. Also, äh, wir brauchen alle ja mittlerweile unseren Führerschein. Das mhm. ist ein wichtiges Dokument. Das ist ja auch so eine gewisse Form von Freiheit, die man dann in dem Moment empfinden kann. Ähm, was ging in dem, in dem Moment vor, dass du gesehen hast, okay, mein Drogenkonsum hat jetzt dazu geführt, dass ich A. viel Geld bezahlen werde in Zukunft. Mhm b. nicht mehr Auto fahren kann und c. irgendwie nicht mal in der Lage bin, so richtig äh, mich an die Regeln zu halten. Ich meine, dass man unter substanzeinfluss nicht Auto fährt, hat ja einen Grund. Es geht ja da nicht nur um dich, sondern es geht auch um den, den Schutz der Allgemeinheit. So, und du, auch daran hast du dich dann nicht mehr gehalten. Mhm. So Findet da so eine Selbstreflexion statt oder ist dann die Reflexion, der Staat sollte... Der sollte liberaler sein im Umgang mit Drogen. Nee, die
0: Reflexion war absolut so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe Scheiße gebaut. Ähm, ich habe äh, mich und auch meine anderen beiden Mitfahrer ähm, einfach im Risiko ausgesetzt. Es war dumm und äh, ich habe viel Geld dafür bezahlt, um meinen Führerschein wieder zurückzubekommen. Und viel Zeit auch. Viel Zeit. Ich habe es aber im ersten halben Jahr auch so vor mir hergeschoben und habe es so, so auch verdrängt und habe in so einer Trotzhaltung auch verhart gesagt, ey, jetzt Führerscheine. Und dann habe ich gemerkt, okay, diese, diese Abwehrhaltung, diese Trotzhaltung impliziert aber auch bei mir ein Problem. Ich konnte mir halt nicht vorstellen, ein Jahr lang komplett nüchtern zu bleiben. So. Dann habe ich es irgendwann eingesehen und gesagt, okay, und dann war ich auch anderthalb Jahre wirklich nahezu. Nüchtern habe nur Sachen gemacht, die halt nicht vom Drogentest gescreent werden können. Zum Beispiel? Na, Pilze und Ketamin.
1: Welche Rolle spielen Drogen in deinem Leben? Ich habe das Gefühl, sie spielen eine sehr wichtige Rolle. Also ich habe nicht nur das Gefühl, ich mhm. gehe geh stark, da, also du, du belegst es das eigentlich, dass wenn du, also wenn ich meinen Führerschein verlieren würde durch so eine Kontrolle, mhm. habe ich das Gefühl, dann gehe ich ins Schweigerkloster und versuche ein neuer Mensch zu werden, weil offensichtlich läuft hier irgendwas schief.
0: Mhm. Ähm, ich mag raus. Ich mag Ausnahme extrem Grenzsituationen und auch mentale Grenzsituationen, die, die machen mich neugierig und ich bin da sehr experimentierfreudig, was das anbelangt und freue mich auch immer wieder über Halluzinationen, über irgendwelche Erkenntnisse, die ich in irgendeinem Rauschzustand hatte und hatte auch schon einige, die mir dann halt einfach im Alltag auch schon oftmals weitergeholfen haben. Und ich mag es halt einfach. Ich finde es finde das wichtig und 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 ähm, für mein für mein Denken über die Welt oder Denken auch über, über mich und über andere und über, über, über vieles so das ist mir einfach ja ist für mich eine Bereicherung tatsächlich ähm,
1: das kann ich nachvollziehen dass das eine Bereicherung ist aber ähm, hast du nie Angst den Bezug zur Wirklichkeit zu verlieren dass der rauscht eigentlich der wünschenswertere Zustand ist also dass du sagst okay ich nehme mehr ich versuche mehr ich will noch andere Sachen ich nehme jetzt dieses Iboga und irgendwelche lass mir irgendwelche komischen Kanthölzer aus, äh, aus dem Kongo liefern weil da habe ich gehört dass man irgendwie ein lockeres Poloch bekommt und sofort irgendwie zwei Minuten Rausch hat so nee, nicht mehr ich habe
0: diese Phase halt schon durch also okay. ich das schon mal. <lacht> und die war im Nachhinein betrachtet war sie okay und gut so, wie sie ist, weil sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Aber in dem Moment oder damals war es halt ähm, wirklich so, dass ich ähm, am Boden war und dass ich wirklich ähm, am Ende war und auch schon über diverse nach Dinge nachgedacht habe, die nicht so schön sind. Also wirklich mir das Leben zu nehmen damals. ja, Weil ich wirklich zutiefst abhängig war und süchtig war. da. Aber nicht, nicht nach der Droge an sich, sondern nach diesem nach diesen Gefühlen in dieser Zeit, Zeit zu dehnen, nicht den nächsten Tag erleben zu müssen. Ähm,
1: Was hast du da genommen in der
0: Zeit? Speed und, und, und Gras hauptsächlich. Und, Ach, das hast du am Anfang erzählt, äh, stimmt. Doch, ecstasy, aber hauptsächlich Speed und Gras. Ja, einfach dieses Gefühl, nicht einschlafen zu wollen, dieses Gefühl, nicht sich sich dem Leben zu stellen, sondern halt einfach ähm, zu flüchten.
1: Hat dein Körper sich bei dir gemeldet? Also ja. nicht nur deine Seele, sondern auch der Körper? Ja. Wie meldet sich so ein Körper dann?
0: Abgemagert, ähm, blass, pickelig, ähm, ja, einfach fertig.
1: Und haben dir Freunde gesagt, wie du zu deinen Freunden sagst, so, pass mal auf jetzt ein bisschen, haben, haben Freunde zu dir gesagt, so, äh, bitte piepen, ähm, <lacht> <lacht> Robert, Robert, äh Robert, du musst, du gefällst uns gar nicht mehr. Du siehst furchtbar aus. Ja, viele Menschen, ja, klar.
0: Und was hat es mit dir gemacht, als sie das gesagt haben? Damals habe ich es äh, weggeschoben und verdrängt und gesagt, sie sollen sich nicht mein Leben einmischen. Mein Vater aus der Wohnung geschmissen, unter anderem. Meine Mutter angeschrien, habe äh, <lacht> Menschen sehr viel Leid angetan. Sehr doll um mich geschlagen. Warst du das oder waren das die Substanzen, die da aus dir gesprochen haben? Es war meine Verzweiflung, es war meine Frustration, es war meine Traurigkeit, es war meine, meine Angst, es waren meine negativen Gefühle zu mir, aber auch meine, meine negativen Gefühle der, der, der Welt, der Menschheit, meinen Eltern, meinen Freunden gegenüber, meiner Freundin. Also, es war halt dieses Gefühl, äh, dass ich mich selber überhaupt nicht okay fand, überhaupt nicht akzeptiert habe. Haben die Drogen dir
1: da geholfen oder haben sie dir eher geschadet? Beides. Wo haben sie dir geholfen? Weil bis jetzt erschließt sich das mir nicht. Also da
0: punktuell halt einfach immer wieder kurz diese Momente der Flucht so, zu generieren und immer wieder auch Entlass für Entlastung zu sorgen und dann aber halt mit doppelter oder dreifacher Energie halt auch zurückzuschlagen und diesen Kreislauf aber auch mal irgendwann zu durchbrechen oder auch erstmal zu erkennen, hat halt eine lange Zeit für mich irgendwie gebraucht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, du bist so, das wird sich auch wahrscheinlich bis an den Lebensende nicht mehr ändern, aber du musst es auf jeden Fall schaffen, dass es dich nicht äh, über, übermenscht, dass es dich nicht äh, komplett äh, zu Boden drückt und dass die, dass die Negativität sich nicht in deinem Körper komplett ausbreitet, sondern dass du sie halt irgendwie fühlst und gewahr hast, aber dass du sie halt einschließt und sagst, sie, sie wird dich nicht irgendwie komplett einnehmen und sie wird dich nicht zerstören.
1: Die Geschichten, die ich während der Recherchen zum Kokain-Film gehört habe, über Kokainsucht, klingen sehr ähnlich zu dem, was du gerade erzählst. Mhm. Es ist dann am Ende auch, die Substanz ist egal, die man nimmt, ähm, wenn es zu einer Sucht wird. Äh, bei Kuka also bei Speed und Gras ist es ja so, dass es überschaubar ist, was das Geld betrifft, was man dafür ausgibt. Aber wie hast du du das eigentlich finanziert? Also ich meine, trotzdem, wenn du jeden Tag kiffst und jeden Tag Speed nimmst mhm. oder alle also zwei Tage dann, das kostet ja trotzdem viel Geld und du es klingt jetzt nicht so, als wärst du ein, ähm, wie die FDP sagen würde, funktionierender Teil der Gesellschaft in dem Zeitraum
0: gewesen. Ich habe immer gearbeitet. Also ich habe mit dem, was ich da arbeitet habe hab ich mir das noch finanziert. Ja, aber ich habe halt viel Geld dafür ausgegeben. Also im Großteil Meines Geldes ist damals in der Zeit, also ich sag mal in dieser harten ähm, wiki tanzparty zeit Warst du jeden Abend weg? Nee, aber jedes Wochenende auf jeden Fall. Also und unter der Woche? Ab und an auch, ja. Dann so. Aber hast du
1: dann auch zu Hause konsumiert? Ja. Also Kiffen, so wie das verstehe ja. ich. Also es ist jetzt nicht un die ungewöhnliche Droge für fürs Fernsehen, also um
0: es zu konsumieren und dann rumzuliegen. Ja, es gab oftmals die Tage, dass ich morgens dann schon ähm, gleich. Allein Speed gezogen habe, ja.
1: Nach dem Aufstehen. Teilweise, ja. Ich versuche gerade das Gefühl, also ich habe schon große Schwierigkeiten, eine Tasse Kaffee zu trinken nach dem Aufstehen und fange an zu schwitzen und mir läuft irgendwie, äh, fange an zu zittern. Ja, es
0: hat mich halt beruhigt auch. Also das ist ja auch dieses, dieser Effekt, den ich dann auch bei Amphetaminen habe, dass ich nicht so aufgekratzt bin, sondern dass es mich ganz gelassen, ganz ruhig, ganz entspannt macht und dass es mich dann voll auch. Ähm, also ja, so wie bei ADHS, so einem, ich wollte gerade sagen,
1: so ADHS Jakob aus so, der 4B, der so, plötzlich so ruhig ist. ja
0: Genau, Und für, das ist das, dass ich mich dann halt auch auf, auf, äh, auf Sachen konzentrieren kann, dass ich ein Buch dann auch damit lesen konnte, so, weil ich diese ganzen Hintergrundrauschen, schlimmen Sachen irgendwie dann nicht irgendwie ja. gefühlt habe oder dass die dann nicht da waren, worum ich mich eigentlich alles kümmern müsste. Oder, ähm, ja. Wie kommt man denn davon weg? Also du kriegst zwar
1: Pickel und bist dünn und blass, aber du kannst wieder ein Buch lesen. Also ich glaube, dass der, also ich glaube, dass die Seele will ja, dass die Seele funktioniert. Die, der ist der, der, die ist dem, der Körper ist der Seele egal, wie pickelig oder schwach du bist. Das ist
0: Schnuppe. Ich glaube nicht an die Seele, ich bin
1: nicht der Meinung, dass es eine Seele gibt. Oder sagen wir es Gemüt. Nennen wir es, nennen wir es Gemüt. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Ich glaube, dass es sehr viel komplexer ist und dass Menschen auch immer in sich tragen oder bestimmte Menschen auch eine Selbstzerstörung in sich tragen. Und Aber die Frage war, wie kommt man davon weg, wenn wenn das Leben ist, eigentlich ja. funktioniert hat für dich? In, nee, es hat halt nicht funktioniert, sondern es hat halt scheinbar nur funktioniert in dem Rahmen, in dem es halt sich bewegt hat. Und irgendwann hat mir der Rahmen nicht mehr gereicht und irgendwann habe ich gemerkt, das möchte ich nicht bis an mein Lebensende so leben. Und dann habe ich es halt äh, mit äußerster... Intensität und mit äußerstem Willen halt auch verändert und gesagt, ich bringe das jetzt alles hier auf eine, auf eine andere Bahn. So Und dann war es auch komplett so, dass ich nichts gemacht habe. So für mehrere Monate, teilweise Jahre.
1: In der Phase, in der du stark konsumiert hast, warst du da alleine?
0: Ähm, Trotz Freunden? Ich habe mich oftmals einsam gefühlt, ja. Aber das tue ich heute auch noch. Also das ist von ist Grund naturell, glaube ich, bei mir, dass ich mich oftmals auch innerhalb von Gruppen einsam fühle oder allein fühle. Und das ist mir nämlich auch aufgefallen, als ich mit den Menschen gesprochen habe,
1: dass Einsamkeit und Drogenkonsum, also gefühlte Einsamkeit und Drogenkonsum, laufen gerne Hand
0: in Hand. Mhm. Ja, also es, war, also es ist was Altes, Ich habe ja lange Zeit jetzt auch Psychotherapie gemacht, was auch schon einige Jahre her ist. Und da haben wir auch über einige Dinge halt äh, geredet, die mich halt mal grundsätzlich konstituiert haben als, als Mensch oder als, als, als fühlendes Wesen und dass es natürlich Dinge gibt, die ähm, die Drogen dann oder Substanzen in gewisser Form halt auch ersetzt haben so. und äh, heutzutage hole ich es mir halt wieder anders, also heutzutage brauche ich nicht diese Substanzen, um diese Gefühle zu haben,
1: ja. das ist der große Unterschied. Nimmst du diesen Substanzen irgendwas übel? Also sagst du so, scheiße, ihr habt mir echt viel Zeit meines Lebens geraubt. Ich bin viel zu jung gewesen, um das verstehen zu können, was da in mir vorgeht. Oder sagst du so, danke, liebes Speed, danke,
0: liebes THC. Ich hatte zwar Pickel, aber ich konnte ein Buch lesen. Ja, beides. Es gibt Momente, wo ich, wo ich sage, ey, es ist total okay, dass es diese Zeit in meinem Leben gab. Und ähm, die hat mich ja auch geprägt und ich möchte sie auch nicht missen, weil sie mich zu dem Menschen gemacht hat. Die ich heute, der ich heute bin. So, und mit dem bin ich meistens zufrieden. So, ab und an noch glücklich. Und dann gibt es Momente, wo ich mir auch sage, wow, wie viel Zeit hast du eigentlich darauf äh, verschwendet, alleine zu Hause zu sitzen, an die Wand zu starren, äh, über den Tod nachzudenken, über die Sinnlosigkeit allen Daseins und halt nicht irgendwie deine kleine Welt irgendwie gestaltet hast. Aber heutzutage mache ich es halt so, dass ich mir meine kleine Welt so gut wie möglich gestalte und meines Erachtens ist es halt auch eine Quintessenz daraus, dass ich halt lange Zeit genau solche Zustände auch hatte, dass ich da nicht mehr hin möchte, dass ich nicht mehr in dieser Verzweiflung sein möchte, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, wo ich jetzt runterspringe oder was ich sonst irgendwie mache.
1: Ähm, wenn du Menschen kennenlernst ja. und la lass die jünger sein als du. die haben noch, ich kann mich ja auch mein, meine eigene Euphorie mit Mitte 20, ich möchte Räusche, ich möchte Extreme ähm, spüren. Erstaunlicherweise hat sich das bei mir in meinem beruflichen Leben. Also ich was du beschreibst von Einsamkeit und Erschöpfung und Konzentration, was bei dir Speed macht, war bei mir Arbeiten. Es ist wirklich so, also so, ich, ich war in meinem Leben, ich, ich kenne genau diese Gefühle von Einsamkeit, so wie du, äh, aber ich habe diese Gefühle von Einsamkeit besiegt, indem ich einfach mich wirklich in die Erschöpfung gearbeitet habe und das bis heute tue. Mhm. Ähm, habe ich auch schon durch. Also, hast du auch schon durch. Äh, ich habe nie diesen Schritt gewagt, eine Substanz zu nehmen, weil ich immer wusste, im Gegensatz zur Arbeit, <lacht> Drogen schaden dem Körper, natürlich schadet Stress und Arbeit dem Körper auch. Ähm, äh, Jetzt hat die Frage vergessen. Ähm ach so, wenn du, wenn du so junge, euphorische Menschen triffst und die dir diese Erfahrungen erzählen, also das machen ja die meisten Drohnenkonsumenten, die über ein bestimmtes Level der Menge hinauskommen, die gleiche Erfahrung. Warnst du die dann vor oder sagst du so, ach, mach mal deine eigenen Erfahrungen? Also wenn jemand sagt, so ich bin jetzt hier den dritten Tag wach, weil ich Speed nehme und das ist das Geilste, was ich hier erlebt habe, sagst du dann so,
0: Guten Morgen, äh, warte mal auf übermorgen? Naja, es kommt darauf an, wie wichtig. Und nah der Mensch mir ist. Und wenn der für mich nah dran ist oder wenn der für mich eine, 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 wichtige, eine wichtige Person ist, dann sage ich mir das natürlich. Aber irgendwelche Leute, die ich bei einem Festival sehe, die ich drei Tage hintereinander irgendwie immer fertiger sehe, da gehe ich ja nicht hin und sage, mach doch mal hier mal ein bisschen ruhiger. Nimm mal einen O-Saft. Weil das würde ja in dem Moment nicht ankommen. Ja. Ich glaube auch, dass äh, solche exzessiven Erfahrungen äh, auch auch förderlich sein können. Ich bin nicht der Meinung, dass das alles immer nur schlecht und zerstörerisch und nur diese eine, eine, eine Wirkung hat, sondern es geht darum, wie gehst du mit dieser Erfahrung im Nachhinein um und wie oft ist es halt auch so und wie setzt du es halt ein. Und natürlich gibt es immer wieder problematische Situationen oder es gibt Menschen, die sie damit nicht klarkommen oder dass es sie überfordert. oder Aber ich kenne so viele Menschen auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, von denen nehmen sehr viele ja sehr viele verschiedene Substanzen, die führen allen ein vernünftiges Leben im Großen und Ganzen, die führen ein glückliches oder zufriedenes Leben und die bauen das einfach in ihren Alltag irgendwie mit ein, äh, in irgendeiner Form.
1: Aber wenn man jetzt dir zuhört, ja. ähm, dann wird eigentlich deutlich, dass dieses, das Leben mit Drogen immer ein Leben in Extremen und in Polen ist. Es gibt gar nicht so ein geleveltes es gibt nicht dieses, du sagst zwar, dass du Freunde kennst, die ein normales Leben führen und das einbauen, mhm. aber es ist wie so ein, wie eine Spitze, wie so ein Ausschlag im Leben. So, du hast dann halt einfach den Zustand von, ich bin krass drauf und ertrage alles und wenn ich es nicht nehme, bin ich krass down und ertrage kaum ja, irgendwas. Unbedingt, ja.
0: Das also in der schlimmsten Phase. Ja, in ja. der schlimmsten Phase, genau. Aber wenn ich wenn ich heute von heute reden würde, ist es so, dass ich diese, ähm, diese Manie oder dieses, dieses sehr sehr wechselhafte, Amplitudige bei mir halt einfach als, als Grundcharakter naturell drin habe. So ich mag das. Ich solltest mag du nicht Aber solltest sagen. du nicht grundsätzlich darauf verzichten, wenn du das in dir drin hast?
1: Auch, also ich meine, natürlich sagst du, dass du es magst, aber ja. wäre es nicht vernünftiger zu sagen, ich weiß, dass ich es mag, ich weiß, ich mag diese hohen Amplitudenausschläge, mhm. aber ich sollte es einfach nicht tun, weil es mir
0: definitiv nicht gut tut. Auch wenn die eine Amplitude ins Positive zeigt. Mhm. Nö, nee, weil ich halt einfach mein ganzes Leben danach ausgerichtet habe, dass ich halt grundsätzlich auch sehr oft in der, in, in der Balance bin, im Ausgleich, dass ich mich gesund ernähre, dass ich viel Sport mache, dass ich halt einfach irgendwie auch mein Leben strukturiere, dass ich meinem Leben äh, Sinn gebe, dass ich es plane, dass ich mir Ziele setze und so weiter und so fort, also dass ich gerne lebe, dass ich in die Zukunft gucke, dass ich dass ich mit dem, was ich gerade tue, sehr zufrieden bin und dass ich viele Dinge, die früher Drogen übernommen habe, mir mittlerweile halt einfach nüchtern auch begegnen. Hattest du Glück, dass du das jetzt so empfinden kannst? Würdest du sagen, Doch, Ja, da ist natürlich immer ein Zufall mit dabei, klar. Du hättest tot sein können. Ich hätte auch tot sein können, klar. Es gab Situationen, wo mein Herz so doll geschlagen hat, dass ich dachte, das würde gleich rausspringen und ich würde die Nacht nicht überleben, weil ich einen Herzinfarkt bekommen würde, sowas oder einen Schlaganfall, weil ich so dolle Kopfschmerzen hatte von. In welchen Sachen, ja.
1: Aber ist, und da wieder die Frage,
0: ist es das wert? Ja, die Frage stellt sich mir nicht. Also die Frage stellt sich mir insofern nicht, als dass ich sage, es ist so, wie es ist. Und ich lebe immer noch und ich bin immer noch ein ähm, Teil dieser Gesellschaft in irgendeiner Form. Und äh, ich habe mittlerweile meine Lektion gelernt. Und diese Sachen, die ich damals durch hatte, die will ich so nicht mehr haben. Und diese, diese Nahtoderlebnisse, die will ich auch nicht mehr haben. So, aber ich finde sie jetzt auch nicht, ich finde sie jetzt auch nicht schlimm, weil sie haben mir halt auch was gegeben. Nah am Tod zu sein, gibt dir auch was fürs Leben. Weil würdest es lässt dich auf, auf wichtige Dinge wieder sich konzentrieren und, und, und Sachen schätzen, die du vielleicht vorher nicht geschätzt hast.
1: Würdest du sagen, unabhängig von den Drogentoten, die es in Deutschland gibt, die durch Falschkonsum einfach sich ausgenockt haben, mhm. würdest du sagen, dass die die, die an regelmäßigen und langem Konsum, egal welcher Droge, weil die Funktion einer Droge ist immer die gleiche letztendlich, ähm, die, die es nicht geschafft haben, die, die gestorben sind, haben es nicht geschafft, von, dieser, von der hohen Amplitude runterzukommen. Weil Christiane F., die berühmteste Drogensüchtige Deutschlands, die hat Heroin genommen, um diese Glücksamplitude spüren zu können. Und ihre Freunde, die gestorben sind, sind im Glück gestorben. Im ja. schönsten Zustand, den sie innerlich empfinden können und wenn du von außen sie angeguckt hättest, hättest du gesagt, was für eine Katastrophe. Ähm, glaubst du, dass die meisten Drogentoten es eben nicht geschafft haben, von diesem
0: den Absprung vom Glücksgefühl zu nehmen? Naja, es geht ja dann nicht nur um Glück oder durch zu, um, um Zufall, sondern es geht ja um, um viele andere Faktoren. Was hast du für ein Umfeld? Ähm Hast du, hast du die Möglichkeit, dir eine Struktur überhaupt zu arbeiten? Hast du die Möglichkeit, dir eine Perspektive oder irgendwie eine, eine schöne oder eine zufriedenstellende Zukunft irgendwie überhaupt aufzubauen? Weißt du? Also, ich finde es ein bisschen schwierig, das jetzt so pauschal zu beantworten, weil es da so viele Faktoren gibt, warum Menschen bestimmte Sachen überwinden oder warum andere Menschen vermeintlich scheitern.
1: Was ich mich halt frage, in dem, was du erzählst, ist oft auch so... Ähm, ich würde nur von mir erzählen wollen. Ja, ist. Okay, das ist total nachvollziehbar. Aber kann es nicht sein, dass der Konsum der Droge dir den Blick aufs Schöne im Leben verstellt, weil die Drogen dir das Gefühl geben, das, was du jetzt gerade empfindest, morgens um neun irgendwie eine Leine nehmen und ein Buch lesen, das ist das Schöne?
0: Nicht mehr. Ja, das war mal so. Absolut. Das gebe ich auch unumwunden zu, dass es mal genauso so war. Ähm, und mittlerweile ist es nicht mehr annähernd so, sondern dass ich auch die die schöne, kleine, ähm, zu schützende Welt sehr schätze und mir sehr bewusst bin, was ich für ein für ein glückliches und zufriedenes und erfülltes Leben führe, so, und ich bräuchte, um diese Gefühle zu haben, brauche ich die Drogen nicht mehr, so, und, äh, was ich schon vorhin gesagt habe, ähm, es ist bei mir kein regelmäßiger Konsum, also es ist nicht dieses einmal in der Woche muss es sein oder einmal im Monat muss ich unbedingt auf Party gehen oder sowas, sondern es hat sich halt sehr, sehr entzerrt. Und es gibt mal Phasen, wo es halt wie so eine Festivalwoche oder Festivalwochenende, wo ich dann mal drei Tage oder so auch gut irgendwie vorangehe und auch, auch dann einfach sehr, sehr exzessiv bin. Und dann gibt es aber auch Phasen, Wochen, Monate, wo ich auch komplett nüchtern bin und äh, das auch nicht irgendwie für mich problematisch finde oder irgendwas dann ähm, vermisse oder sowas. Oder auf irgendwas hinstrebe.
1: Was tust du, wenn dein Gemüt, haben ja. wir, nicht deine Seele, sondern dein Gemüt dich hintergeht? Also wenn eine schwierige Situation in deinem Leben passieren wird mhm. und du eben nicht mehr da so einfach rauskommst, dass du sagst, ich habe ein zufriedenes Leben, ich bin glücklich, ich kann in Urlaub fahren, ich, bin ein, ein, ich mache meine Arbeit sehr gut, ich bekomme Anerkennung für meine Arbeit. Was ja alles Dinge sind, die eine ähnliche Wirkung haben wie Drogen auf ein, auf, auf ein Gemüt. Also naja. Was machst du, wenn, das, wenn was passiert und du das nicht mehr bekommst?
0: Ein Satz noch dazu, vielmehr ist wichtig, was führst du für, für Beziehungen, was hast du für, für Menschen um dich herum und welche Form von Beziehungen ähm, Aufrichtigen, ehrlichen, liebevollen, wertschätzenden Beziehungen führst du. Das ist viel entscheidender. Das geht nicht um, um einen Job oder um ja, das. Ja, aber
1: manche, es gibt, es gibt Ereignisse im Leben, wo fremde Beziehungen oder Beziehungen zu nahen Personen dir nichts helfen. Das musst du so ganz alleine mit dir
0: mhm. klären. Ja, ich kläre immer noch viele Sachen mit mir allein. Das, ist, das wird auch so bleiben. Aber, ja. Ähm, was war nochmal die Frage?
1: Die Frage also, ist, wenn es wenn wenn äh, ja, Genau, genau. Kommt also kannst, du, kannst kommt. du wieder Speed-Kiffi-Robert ja. werden?
0: Klar, die Gefahr besteht immer. Logo. Ja. Ich sag niemals nie. Selbstverständlich. Es das wäre das wär, das wär gelogen mhm. und es wäre falsch, wenn ich sagen würde, es könnte mir nie wieder passieren. Ja. Aber ich habe es auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Ich bin auf jeden Fall vorsichtig und ich habe mittlerweile ein Alarmsignal, was sehr niedrigschwellig ist, wo ich sehr schnell dann weiß, alles klar, hier geht es gerade in eine Richtung, die ist überhaupt nicht gut mehr für dich und die wird jetzt irgendwas schlechter machen, die wird irgendwas zerstören, du wirst irgendwo nicht, nicht der sein können, der du eigentlich sein müsstest oder du könntest nicht das schaffen, was du jetzt eigentlich schaffen müsstest und so weiter und so fort. Und das geht mittlerweile ja. sehr schnell, dass, dass da die Alarmleuchte innerlich aufgeht und sagt, halt stopp, Nee, jetzt, jetzt ist genug. So. Ähm, und nicht mehr Wochen oder Monate irgendwie sich, sich Dinge halt einfach dann manifestieren. Aber letztendlich, dass es zu, 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 zu bestimmten Phasen kommen kann, klar. Ja, Aber die werden nicht mehr lange andauern, das weiß ich.
1: Neben diesem neben dieser Führerscheingeschichte, jetzt, gab es etwas, wo du sagen würdest, okay, das war komplett out of order, auf Droge, was ich getan habe und was du bereust bis heute? Oder würdest du sagen, so eigentlich alles, was ich erlebt habe, war in vielen Facetten des Lebens und viele würden sagen, wenn ich ihnen die Geschichte erzählen würde, das war super extrem, aber ich bin eigentlich das ist okay. Also in meinem Kopf stelle ich mir so gerade vor, wie du so ohne Hose auf der berghain toilette auf dem Fußboden liegst und irgendwie an fremder Kotze schnüffelst. So. Naja,
0: ja, ich habe immer gerne noch noch Restkontrolle. Das ähm, das mag ich sehr. Also egal wie wie exzessiv ich gerade irgendwas mache ähm, ich habe mich immer noch unter Kontrolle größtenteils und wenn ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe gehe ich nach Hause das ist für mich so ein Grundsatz egal das, das ob,
1: ist für mich ein ganz großer Widerspruch auf ich <lacht> wenn ich keine Kontrolle mehr habe Taxi
0: naja im Sinne von ich merke hier passiert irgendwas und ich kann nicht mehr gerade auslaufen oder mir äh, ich werde ich komme in irgendeinen Modus wo ich anderen Leuten auf den Sack gehe oder wo ich mich selber irgendwie schädige oder was auch immer mhm. dann, dann geht's weg. So, dann ich werde nicht nackt irgendwo da sitzen und auf dem Sofa masturbieren, habe ich noch nie gemacht. Du meinst wie der alte Mann im Kit, -Kit? Genau, zum Beispiel, das, das würde ich nie machen ähm, oder auch in sonstigen Ausnahmesituationen irgendwelchen Leuten irgendwelche äh, irgendeinen schädigen Umgang oder sowas. Also das mache ich alles nicht auf Drogen. Das so war ich nie und das also Außer vielleicht äh, mit ersten Alkohlerfahrungen als Jugendlicher vielleicht, wo man dann halt besonders aggressiv war. so. Aber ab den 20ern, wo sich dann einfach bestimmte Sachen eingepickelt haben, war das nicht mehr der Fall in, in, in der Form. So. Ähm, jedenfalls diese extremen Sachen.
1: Was war die größte Erkenntnis, die du gewonnen hast, wenn du in dein Leben als Konsument von Substanzen blickst? Also was hat? gibt es einen Vorteil durch deinen lockeren Umgang mit Substanzen den Menschen, die eben keinen lockeren Umgang oder gar keinen Umgang mit Substanzen haben. Würdest du sagen, ich habe was gelernt, was eben andere Menschen nicht lernen konnten?
0: Ja, es hat mich extrem tolerant werden lassen. Es hat mich extrem ähm, milde auch bestimmten Sachen gegenüber gemacht. Und äh, ähm, es hat mich auch ähm, offen für viele Dinge halt einfach gemacht. Also nicht sofort irgendwie jemanden zu verurteilen für bestimmte Sachen, sondern auch darauf aus sein, irgendwie länger auch mal zuzuhören, mehr mehr sich halt auch eine Meinung zu bilden, ähm, unter anderem. Also ne, ne, insgesamt einfach, dass ich, dass ich ein Mensch bin, der versucht, immer möglichst sehr, wohlwollend und neutral und offen an Menschen heranzugehen. Das haben mir auf jeden Fall äh, diese, diese Zeiten auch gegeben. Und auch selber zu wissen, wie, wie schlecht es einem Menschen gehen kann. So, also wie sehr, ich, wie sehr ich am Boden lag und wie scheiße ich mich gefühlt habe und wie sehr ich nicht mehr wollte, dass ich, dass ich noch Teil dieser, dieser Welt bin. Und... Äh, Genau dadurch, dass ich diese extrem negative Erfahrung gemacht habe, alles andere, was mir jetzt in meinem Leben in den letzten Jahren begegnet ist, viel mehr zu schätzen. Egal was, egal welche Situation, egal welcher Mensch, egal was mir irgendwie über, über, über den Weg läuft, einfach nicht als selbstverständlich anzunehmen, sondern als was Besonderes immer wieder.
1: Ist das ein Geschäft mit dem Teufel? Weil die Erkenntnis ist ja sehr, sehr gut. Aber das Risiko, dass du eingegangen bist, um diese Erkenntnis zu haben, war hoch.
0: Ja, aber darum machst du da ja in dem Moment, ich, das ist ja alles, alles rückbezüglich, das ist ja alles, was ich jetzt, das ist ja wie ein Börsenkurs, Börsen äh, den ich halt nee, rückbezüglich analysiere, da war jetzt der Bärenmarkt und da war der Bullenmarkt, so sehr ja mit den letzten, sage ich mal, 10, 20 Jahren meines Lebens, die ich jetzt mal so in einer Stunde so ein bisschen zusammenfasse aus bestimmten Perspektiven und, und versuche in, in eine kleine Geschichte zu packen oder Narrative dazu zu finden. Und aus heutiger Sicht kann ich natürlich sagen ja es war okay es war nicht immer es war nicht immer gesund und es wird auch nicht immer gesund sein ähm, und da waren Situationen dabei wo ich heutzutage sage alter Schwede gut dass ich da auch noch rausgekommen bin dass ich da dass ich hier heute sitzen darf und mit dir darüber reden darf weil es war nicht es war in bestimmten Situationen nicht nicht unbedingt zu erwarten so sondern es gab Situationen wo ich äh, ja nicht damit gerechnet hätte, zehn Jahre später noch irgendwo zu sitzen und äh, ja, diesen Podcast hier zu führen.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Robert. Äh, es hat mich sehr gefreut, dass du so offen mit mir darüber gesprochen hast. Ähm, und ähm, es war auf jeden Fall, also es ist. Ja, da, mir fällt kein richtiges Schlusswort dafür ein, weil das ist so, das ist eben und ich glaube, das ist die wichtigste Lektion, die man ähm, und die wir hoffentlich, das, also der einzige Lehrauftrag, den ich als Journalist bei Thilo Mischke, Uncovered Podcast und bei Uncovered und bei unseren Das Thema Film bei Pro7 sehe, ist dieses es ist nie so einfach, wie du denkst. Es ist niemals so, alle Leute, die Drogen nehmen, sind ein Haufen Scheiße. Drogen sind Scheiße. Es ist einfach, die Welt ist so viel komplexer und komplizierter, dass und ich hoffe, dass wir zum Beispiel durch dieses Gespräch mit dir gerade, Robert, auch Menschen, die Drogen aus nachvollziehbaren Gründen verachtlich finden, die vielleicht in der Familie jemand hatten oder einen Freund verloren haben an Drogen. Es ist total nachvollziehbar und nur weil einer erzählt, für mich haben Drogen funktioniert, heißt es nicht, dass es für einen anderen auch funktioniert. Aber was ich so spannend im Gespräch gerade mit dir fand, ist, dass man nachvollziehen kann, warum sehr 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 viele Menschen Drogen nehmen. Also es ist ja keine es ist ja nicht was besonderes Drogen zu nehmen und zu warum bisschen, ne? und warum nicht wenig Süchtig danach werden. Mhm. Weil dieses Gefühl, ein Schlüssel zu einer Tür außerhalb der anstrengenden Wirklichkeit gefunden zu haben, ist für viele Menschen nachvollziehbar. Also, ich meine, warum gehen Leute Yoga machen? Warum schwimme ich wie ein Bekloppter? Weil genau das für mich dieser Schlüssel außerhalb des Alltags ist. Mhm. Und wenn ich 10 Euro für ein Tütchen Speed bezahle oder 9 Euro für Gras oder 80 Euro für 0,8 Gramm Koks, dann ist das eben. Der Eintrittspreis in eine Welt, die mich ablenkt von der Wirklichkeit. Und das ist absolut nachvollziehbar. Und da, ich finde, da ist es total schwer, Menschen, die Drogen konsumieren, einen Vorwurf zu machen an der Stelle. Was willst du den Leuten vorwerfen? Jeden Menschen, meiner Meinung nach, dem du einen Vorwurf machst, machst du den Vorwurf, mit der Wirklichkeit nicht umgehen zu können. Und das ist sehr überheblich, finde ich. Das sollen Menschen rausbekommen. Und wenn sie Hilfe brauchen, muss man ihnen Hilfe anbieten.
0: Naja, und die Frage ist halt auch, was ist Wirklichkeit und ist diese Welt weniger wirklich, äh, nur weil sie halt mit bestimmten Substanzen erzeugt wird? Sie ist ja trotzdem real und sie ja. hat mich trotzdem einen, einen, einen Wert, weil ich kann dann bestimmte Dinge im Alltag vielleicht besser lösen oder einfacher lösen oder ich habe einen Ausgleich in einem anstrengenden, sehr, sehr entfremdeten äh, Leben, was mir halt sonst das nicht mehr gibt. Ja, also ich glaube so
1: Kokain und andere Substanzen, das ist das Gegenteil von Rentenbescheid. Ja. so.